0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 이제 대선까지 d-13 다음주에 사전투표는 시작이 되고요. 자 얼마 남지 않은 가운데 대선 막판 전략과 뜨거운 현안들을 짚어보겠습니다. 오늘은 우상호 더불어민주당 총괄선대위원장과 전화로 연결합니다. 우 위원장님 안녕하세요. 네네 안녕하세요. 네 당사에서 숙식 해결하시면서 총력을 다하고 계시다고 들었습니다. 힘들지 않으세요? 어, 뭐, 여기 좀
1: 건조해가지고. 네. 아주 맹맹하고 조금. 네. <웃음> <웃음>
0: 아이고, 요즘 오미크론도 조심하셔야 되는데. 네네네. 네, 고생하고 계십니다. 자, 어제요, 기사를 하나 보니까 우상호가 독해졌다. 어디 좀 독해지셨습니까?
1: 네, 지금 뭐, 그냥, 그, 조금, 뭐, 마음이 비장하기도 하고요 네. 어, 윤석열 후보의 발언을 들어보면 들어볼수록, 아, 이거 이분 참, 큰일 나겠네 이런 이런 것도 있고 그래서 <웃음> 네. 어, 좀 그런 사명감도 좀 있고 그래서 좀 독해지는 것
0: 같습니다. 네. 네. 사명감과 전의를 불태우시면서 <웃음> 더 독해지는 것 같은데 자 대선까지 이제 불과 13일 남았습니다. 현재 판세 어떻게 분석하고 계세요?
1: 어, 단일화 그러니까 윤, 안철수 후보가 윤석열 후보에게 단일화 제안했을 때야 매치 음. 어, 상당히 위험했습니다. 아. 6, 7% 정도가 이제 윤석열 후보가 더 이기는 걸로 나와서요. 네네. 네 다니다가 최종 결렬된 것으로 선언된 이후에는 지금 두 후보가 오차 범위 안에 아주 초 접전 네. 양을 보이고 있거든요. 네. 네. 이게 또
0: 변화된 아주 특징인 것
1: 같습니다. 아
0: 그래요. 어쨌든 <웃음> 네. 초 박빙이다. 하지만 위험한 순간은 좀 넘겼다 이렇게 보시는 것 같습니다. 네네네. 네, 네, 네. 자 어제요 이 단원컨대 윤석열 후보는 김건희 씨 주가 조작 때문에 낙선될 것. 굉장히 강한 발언을 하셨어요. 네. 예, 그러면 최근 보도되고 있는 김건희 씨 관련 주가 조작 개입 의혹들 좀 이게 중요한 변수가 된다고 보십니까? 그럼요.
1: 왜냐하면 주가 조작이라고 하는 것은 굉장히 중요한 경제 범죄입니다. 음. 그래서 어, 왜냐하면 이제 순수한 순진한 개미들의 돈을 빼먹는 그런 사기 행위거든요. 아. 근데 지금 언론 보도를 통해서 나오는 것들을 보면. 김건희 씨가 이 주가 조작에 직간접적으로 연루된 것은 거의 틀림없어 보여요. 네. 그래서 제일 이해할 수 없는 거는 도이치모터스 주가 조작 사건에 다른 사람들은 다 지금 재판 받고 감옥 가 있는데 음. 김건희 씨만 지금 조사 한번안 받았거든요. 그런데 네. 그 보면 이제 공소장에 첨부하는 범죄 일람표에는 예. 이분 이름이 200회 이상 거론되거든요. 어. 상세하게 계좌 내역도 나오고요. 음. 그런데 이분만 지금 봐주고 있단 말이죠. 이런 측면들이 주는 것은 굉장히 그 젊은 층 사이에서 아주 분노가 일어나고 있죠. 지런데 네. 오늘 보도된 걸 보니까 또 이분이 이 도이치모터스만 뿐만 이 아니라 다른 주가 조작에도 연루된 혐의가 있다. 이렇게 보고가 돼서 이분이 한 건이 아니구나, 몇 건이구나, 이런 것들을 보면서, 네. 어, 무슨 대통령 선거 이전에 대통령의 영부인이 경제 범죄를 저질렀다. 음. 그걸로 막대한 어떤 불을 쌓았다. 이건 사실 국민 감정에 어긋나는 거 아니겠습니까? 네네. 이 문제가 밝혀질수록 아마 이번 대선에서 승리하기는 어렵지 않겠느냐 이렇게 예측한 것이죠.
0: 어 중요한 사안으로 보고 계십니다. 그렇습니다. 자 그런데 이제 상대당이죠. 국민의힘에서는 또 반론도 있습니다. 검찰이 2년간 조사했지만 결국 기소도 못하고 한건 혐의가 없는 거 아니냐는 얘기도 있고요. 또 9억여 원의 수익 이 수익 계산이 특정 기간만 봐서 그렇다 왜곡된 내용이다 이런 또 비판들이 역으로 나오고 있어요 어떻게 좀 답하시겠습니까?
1: 근데 이제 이분들 해명이 계속 바뀌거든요. 아. 그러니까 해명이 계속 바뀌는 것은 숨겨야 할 진실이 있는 거죠요 네네. 그러니까 윤석열 후보가 처음에 2010년 5월 이후에는 주식을 거래한 내역이 없다고 하천만원 음. 손해봤다 이렇게 주장하셨는데 네네. 그 후에 요번에 2차 TV 토론에서는 어 사고 판게 있고 주식을 돈을 버는 것도 있고 손해 본 것도 있다 이렇게 네, 바꿨어요. 네. 음. 그리고 또그 캠프는 그 구이 구억의 수익이라는 건 부풀려진 것이다. 음. 그러면 어떻게 부풀려졌는지를 본인들이 공개를 해야 되는데 아, 네. 공개를 안 하고 일, 일방적으로 회피하고 있지 않습니까? 네, 네. 그래서 왜 떳떳한데 저건 하루면 하루면 공개할 수 있는 거거든요. 아. 그래서 공개는 안 하고 피해나가는걸 보면. 공개되었을 때이 주가 조작 혐의가 입증될 수 있어서 피해나가는 것이다라고 의심할 수밖에 없지요. 네. 우리나라 지금 언론들이 몇 군데가 좀 계속 이것을 좀 취재를 하고 있는데 취재할수록 음. 계속해서 주가 조작이 의심되는 정황과 증거들이 계속 나오고 있거든요. 네. 이
0: 국민을 속일 수 없죠. 네. 말씀하신 대로 뭐 지난해 경선에서 불거졌던 일이니까요. 계좌를 공개하면 별 문제 없지 않겠느냐 근데 왜 자료를 공개하지 않느냐 이런 논란입니다 자 어제 이재명 후보 라디오 프로그램에 출연해서 이재명 후보도 지금 또 배우자 리스크가 있습니다 이 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹 뭐 공급 행령이다 이렇게 야당은 주장하고 있는데요 이 아내가 법인카드를 쓴게 아니고 직원들의 법인카드 절차상의 문제였다 이런 해명을 내놨습니다 이 이거 어떤 의미로 해석해야 될까요
1: 그 문제는 뭐그 배우자가 직접 사용했든 아니면 이제 직원들이 사용했든 네. 그 목적이 공적인 것이냐 아니냐의 문제를 이제 따지는 것이죠. 그런데 이 문제는 사실은 국민들에게 사과했지 않습니까? 네네. 그래서 에, 감 감사도 좀 받아야 되고 수사도 받아야 될 일이기 때문에 음. 에, 자세하게 이거 저런 얘기를 얘기하는 것은 적절치 않아 보이고요. 네. 어 저는 국민들에게 뭐 연휴가어떻든가네 사과를 드렸었기 때문에 네. 좀 반성하는 그런 대목이 있다고 봅니다.
0: 예. 자, 우 위원장님 이 김만배 녹취록을 또 공개하시기도 네. 했습니다. 네. 특히 이 저, <웃음> 지역구시잖아요. 네. 예, 김만배 씨 누나와 윤석열 후보 부친의 집이 이제 거래된 거이 어떤 배경이 있다고 좀 추측을 하십니까?
1: 그러니까 제 지역구에 있는 집이라서 그그 네. 그 동네도 잘잘 잘 알고 그 동네의 부동산 중개소도 제가 잘 아는 분들입니다. 네. 처음에 결국은 이제 해명을 자꾸 거짓말을 하면 아. 역시 또 숨겨야 할 진실이 있는 게 아니냐 이렇게 의심하는 아. 건데 열 군데 내놨기 때 내놨다 이랬다가 그 다음에 말을 바꿨어요 세 군데 내놨다. 음. 어, 제가 그 동네 부동산 중개소 사장님들 다 이렇게 직간접적으로 취재를 해 보니까 그 거래가 직접 이루어진 그 부동산 중개소 말고는. 이 물건을 으흠. 받은 쪽이 받은 곳이 한 군데 없었어요. 네. 그래서 어 이런 걸왜 거짓말을 하지? 으흠. 의심을 한 것이고요. 네. 또 김만배 씨 누나가 영희동까지 와서 그그그그 그, 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 그 집을 구입하는 경위도 석연치가 않아요. 그 음. 동기도 그렇고. 그래서 이건 뭔가 편의를 제공한 것 같다. 근데 이 뒤져 보니까 재산상의 무슨 큰 이익을 주고 받은 것은 아니고요. 네. 이제 시가가 한 20억 나가던 집이니까 한 19억에 사 샀으면 뭐로 거래했다고 보여지는데 음. 문제는 김만배 씨 누나가 그 집을 살 이유가 있는데 왜 급히 그 집을 사줬느냐 음. 그것은 뭔가 급히 그 집을 내놓고 빨리 거래해야 할 이유가 있었고 그것을 김만배 씨 누나가 도와준 것 같다. 저는 그렇게 추론을 했는데 이번에 발표된 그또 일부 언론 보도를 보면 김만배 일당이. 이러저러한 그~ 거래 과정에서 김만배 씨의 누나를 끌어들여서 어. 돈을 주고 받고 하면서 뭔가 집을 사고 판 정황들이 나왔어요 네. 집이 연희동 집인지 다른 지역의 집인지를 알수 없으나 네. 어쨌든 김만배 일당이 김만배 누나를 집을 사고 파는데 동원한 정황은 틀림없어 보여요 음. 그러면 이 연희동 이것도 혹시 그거 아니냐라고 이제 우리가 추론하는 것이죠 네. 일체 해명을 안 하고 아니다고만 하고 우연이라고 하니 세상에 왜꼭 이렇게 이상한 우연은 꼭 윤석열 후보와 김만배 씨 관계에서만 나타나는지.
0: 음. 이건 의심 안할수 없지 않습니까? 예. 윤 후보는 모르고 거래했는데 이게 네. 공교롭게 이제 김만배 누나였던 것이다. 우연의 일치다. 이런 해명이었었고요. 네. 이거는 이제 타당성이 떨어진다고 보시는 거고. 그렇습니다. 녹취에서는 이제 누님에게 현찰을 좀 빼줘야 하지 않느냐. 네. 차라리 연봉을 드리자. 이런 녹취를 얘기하신 어떤, 거죠.
1: 어떤 집을 사게 하고 팔게 하고 하면서. 음. 그러면 그 대가로 취직을 시켜서 연봉을 주든가, 네. 아니면 화천대유의 돈을 어,
0: 현금을 주든가,
1: 로 빠서 주든가, 뭐 이런 이런 논의가 있단 말이죠. 네, 네. 그 그러니까 어쨌든 김만배 씨 누나를 여기저기에 활용한 것은 틀림없어 보이고, 네. 저희는 그 집이 과연 연희동 집그 집을 얘기하는지에 대해서 적시는 안돼 있으나 네. 이런 행위들이 계속 있었다면. 윤석열 후보 집산 것도 이런 어떤 모의 과정에서 나오지 않았을까 하는 의심하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 바로 이 대목이 이제 또 지난 첫 번째 법정 토론에서도 이재명 후보와 윤석열 후보 간의 공방으로 치열하게 이어졌는데요. 아예 그냥 판례를 들고 나와서 녹취에 나온 <웃음> 윤석열 후보 관련 내용을 또 낭독을 하기도 했습니다. 네네. 그런데 그 반론 과정에서 녹취록에는 이재명 게이트라는 용어도 있다, 표현도 있다. 요건또 어떻게 해석을 하세요?
1: 어, 우리 후보는 그 녹취록을 본 적이 없고, 음. 아마 윤석열 후보는 보신 모양이죠? 네. 근데 그 전후 과정을 보면, 이게 맥락이 없어요. 음. 이재명 게이트 때문에라는 바, 어, 발언은 있는데, 네. 그 앞에 전후의 발언들을 보면, 본인들이 어느 개발 지역에, 어디는 공원 지역, 어디는 무슨 지역인데, 이건 어떻게 해서 현찰로 뭘 하고, 뭐, 아, 나는 이 지역을 떠나서 또 다른 지역에 몰입할 거야? 뭐 이런 얘기 하니까. 아, 근데 그거 이재명 게이트 때문에, 뭐 이러면서 이제 뭐가 이재명, 이 사건이 이재명 게이트라고 명명하는 게 아니고, 어. 그때 언론 보도에 나오는 여러 가지 게이트 사건 때문에 자기가 뭔가 피해를 보는 것 같다. 이런, 이런 식의 아. 얘기이기 때문에, 이 대장동 사건에 대한 규정적인 언어는 아니었습니다. 음. 그, 요 녹단 날이 이재명 후보가 그 선거법으로 받은 대법원 판결이 난 날로부터 사흘 후거든요. 예. 그래서 이제 저희는 이게 바로 그 며칠 전에 있었던 그 대법원 사건 선거법 사건 무죄를 의미하는 것 같다. 음. 그래서 저희가 추론하기는 이재명 후보가 이걸로 완전히 끝날 줄 알았는데 안 끝났다. 뭐 이런 식의 발언으로 해석을 하는 것이죠. 저희는. 예,
0: 자, 예. 이 대장동 문제가요. 이 대선판을 참 혼탁하게 만드는 게 모호한 진실들이 많은 것이 자, 대장동 그분. 이~ 그분이라는 대명사 네. 어~ 결국은 이제 이재명 후보가 몸통 아니냐라고 이제 야권에서 많이 인용한 이야기가 됐다가 이~ 조재현 대법관이 어제 기자회견을 열었습니다. 본인이 지목된 것에 대해서 사실무근이다 김만배와는 일면식이 없다 가족과 친지도 대장동 아파트 분양받은 바가 없다 이런 주장을 내놨어요. 네. 그러면은 이~ 조재현 대법관이 그분 아니다. 그럼 이~ 녹취록 자체 신빙성 좀문제가 있는 거 아니냐 하는 얘기도 나오는데요.
1: 어 그렇죠. 그러니까 그 국민의힘에서 주장하는 것처럼 이 녹취력에 다 모든 것이 진실이다. 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 약간 허풍떤 것도 있고 네. 관계를 과장한 것도 있지요. 그러나 어 분명한 것은 대장동 그분이라고 하는 표현 하나 때문에 이재명 후보를 몸통이라고 주장해왔던 국민의힘과 윤석열 후보의 주장은 사실은 허위인 것이 드러난 겁니다. 적어도 어 네. 대장동 그분이 이재명 후보가 아니다, 아니다라는 것은 밝혀진 것이죠. 다만 네. 그러면 그조 대법관이 이 대장동 그분이냐? 그것은 또 따져봐야 할 문제들이 많이 음. 있지요. 저는 개별적으로는 화천대유의 지분의 반을 갖고 있다고 하는 그분은 적어도 이재명 후보나 조재현 대법관처럼, 어, 알아자면 이런 이런 정치인 혹은 대법관 법관이 아니고. 어. 돈을 움직일 수 있는 쩐, 있을 거라고 봐요. 공래서 제삼의, 제삼의 인물이 있을 것이다. 왜냐면, 하 음. 김만배 일당은 어쨌든 화천대유를 기약하고 하면서 쩐주를 끌어들이려고 노력을 했지 않겠습니까? 네네. 회사인데, 그러니까, 음. 저는 의심스러운 것이 제삼의 인물이 있을 것 같다. 네. 근데, 그게 누군지를 밝히는 것은 우리의 인물은 아니고, 우리는 이재명 후보가 그분이 아니었다는 것만 밝히면 된다. 이렇게 네. 접근하고 있지요. 네.
0: 그런데 조재현 대법관 말이죠. 이게 대선 후보가 토론회 과정에서 자기 실명을 거론하는 걸 보고 상당히 놀랐다. 하고 법적 조치를 예고했는데 그 대목은 어떻게 아, 보십니까?
1: 그거는 래서그 되게 아마 당황하셨을 거예요. 음. 우리 후보가 조재현 대법관의 명예를 훼손할 목적이 있은 것이 아니고 음. 이 실명을 공개하신 분은 최초의 분은 바로 원희룡 본부장이거든요. 아. 국민의힘 원희룡 본부장이 자기 페이스북에 그분은 조재현을 바꾸셨다, 이렇게 쓰는 바람에 이름이 알려진 것이죠. 아, 그래요. 그래서, 어, 그것을 인용하면서 얘기를 말씀드린 것이지. 음. 그리고 이제 목적은 원래 윤석열 후보의 페이스북에 이재명 후보가 대장동 그분이라고 써있기 때문에 그거를, 저, 내려달라고 요청하는 과정에서 나온, 우발적으로 나온 얘기죠.
0: 네. 네 알겠습니다.
1: 쯤에 대해서는 조, 조 대법관이 오해 안 하셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 자 지금 대장동 관련해서 뭐 여야 후보 모두에게 관련된 얘기들이 쏟아져 나오다 보니까 이게 호재 악재를 가려내기가 참 어려움이 있습니다. 예. 그런데 또 이런 게 하나 새로 나왔습니다. 고 김문기 성남도시개발공사 개발 일처장 이 유족이 기자회견을 했습니다. 2015년 당시에 시장님하고 골프를 쳤다 이 영상 통화가 공개가 됐는데 자 이재명 후보가 그동안 이 김문기 처장을 모른다 이런 입장이었는데 그럼 이제 어떻게 좀 해명해야 될까요?
1: 글쎄, 제가 해명하기는 좀 어렵죠. 음. 그두분의 그러니까 그 관계를 정확하게 알기는 제삼자가 말하기는 좀 어려운 문제이긴 한데, 네. 어쨌든 그 유가족, 특히가 그 아드님이 그렇게 마음의 상심이 있어서 말씀하시는 내용을 가지고 왈가왈부 하는 것은 저희 현대의 차원에서 할 일은 아니라고 생각합니다.
0: 아, 일단 애도를 표하는 입장은 내셨더라고요.
1: 그렇긴 한데, 네. 그 선거 캠프에서 고인의 아드님까지 기자회견장에 공개해서 이렇게 어떤, 음. 어떤 선거에 활용하는 모습은 네. 또 바람직해 보이지가 않아요. 그분이 자발적으로 페이스북에 글을 쓴다거나 하시는 것은 뭐 자유인데 거기 선거 관계자들이 그, 그 말하자면 이렇게 동원된 듯이 보여주는 분이
0: 네. 바람직해 보이지는 않습니다. 알겠습니다. 이게 참 변수가 많은 대선입니다. 이재명 후보가 안철수 후보에게 정권교체를 이제 정치교체로 바꾸자 이런 러브콜을 보내더라고요. 네. 그리고 책임 총리제를 검토하겠다는 얘기가 나오더니 어, 오늘 송영길 대표가 국민통합정치개혁안을 발표했고요. 결선투표제 총리추천제 등을 도입하겠다 이렇게 이제 밝혔습니다. 이 안철수 후보 측의 호응 좀 기대하고 계십니까?
1: 일단 저희는 이 선거가 너무 네거티브 일색으로 또 상대방에 대한 증오와 혐오를 뒤집어 씌우는 선거로 가는 것에 대해서 우려가 있습니다. 그래서 어, 후보와 당대표가 나서신 것은 저도 다음 정부에서 정치의 미래는 어때야 되는가에 구상을 좀 자꾸 보여주자. 음. 이것이 먼저 첫 번째 우리 과제고요. 기존의 정치에 대해서 국민의 불신이 많다면 어떻게 변화시 것인가에 대한 비전을 제시하는 데주력하겠다 이런 것이 이제 첫 번째 목적이고요. 네. 어, 이 비전에 동의하는 후보들이 늘어나면 늘어날수록 이 담론의 연대는 이루어지고 있다. 이렇게 보는 거거든요. 음. 그래서 저는 이 정치개혁 문제에 대해서는 윤석열 후보가 일체 발언하신 적이 없기 때문에, 네. 윤석열 후보도 좀 답변을 하셔야 된다, 이렇게 보고요. 음. 특히, 정치 신인으로서 새로운 정치 구상이 없는 것이 저는 또 특징이라고 보여져요. 그래서, 어, 결과적으로, 뭐, 윤석, 안철수 후보나 김동연 후보, 심상종 후보와 뭐가 이루어지냐라는 정치 공학적인 접근보다는, 네. 대한민국의 정치를 어떻게 바꾸겠다는 것인지에 대한 비전 경쟁을 불을 붙이는 목적으로 오늘 네. 제안한
0: 것입니다. 자, 비전 경쟁을 위한 것이고 또... 잘 되면 정책연대까지는 바라볼 수 있겠다 자 마침 또뭐 내일 저녁에 두 번째 법정토론이 정치 분야니까요 관련 얘기가 좀 후보 간 다뤄지는지는 지켜보도록 하겠습니다 어제 야권단이라 관련해서 아주 뜨거운 폭로전이 갑자기 터져나왔습니다 (웃음) 이준석 대표 그리고 이제 또 국민의당 쪽의 이태규 의원 자 이준석 대표는 국민의당에서 안 후보를 접게 만들겠다는 제안이 왔다 배신 행위란 사람이 있다 이렇게 얘기를 했고 이태규 국민의당 선대본부장은 이 대표에게 2월 초 합당과 단일화 제안을 받았다 이런 또 폭로가 나왔습니다. 자 야권 단일화 이 완전히 끝난 걸까요?
1: 저 정도 이렇게 폭로전이 진행되면 어려운 거 아니겠습니까? 음. 저, 저는 저도 한20몇년 정치했지만 20몇 년째 비밀을 지키는 얘기들도 많은데. 어. 특히 양당이 신뢰를 가지고 진행했던 물밑 협상 내용들을 이렇게 폭로 전형식으로 공방을 하는 것은 처음 봅니다. 네. 저 정도면 신뢰가 완전히 깨진 건데, 어떻게 대화가 다시 가능하겠어요? 그래서, 예. 야권단위라는 전 완전히 끝났다고 보고요. 음. 정치 어떤 문화 측면에서 보더라도, 그, 당 대표와 저쪽의 밀사가 막, 그, 은밀히 했던 얘기들, 음. 이루어지지 않은 얘기들을 막 까는 것은, 네. 적절해 보이지가 않아요. 참, 저, 제가 보면서, 아, 왜들 이러시나. 이런 생각이, 이런 생각이 (웃음) 들어서, 당대표까지 나서서 그런 비화를 공개할 이유가 있었나 싶어요.
0: 네. 음. 자, 이게 또, 얼마 남지 않은 대선 기간 변수가 있는 것인지, 불이 꺼진 것인지, 또 이것도 지켜볼 문제입니다. 자, 이재명 후보가요, 이 TK 지역에서 30% 득표를 하겠다. 이 다음 주에 당력을 집중한다. 이런 얘기가 나왔습니다. 네. 자, 이 고향이긴 한데, 보수표심, 어떤 방법으로 공략, 할까요?
1: 이번 주 주말 그러니까 일요일과 월요일에 걸쳐서 부울경 대구 경북을 집중적으로 방문을 하실 예정인데요. 네. 어, 그래도 저 자기 그 고향 출신은 조금 더 봐주지 않겠습니까? 그런도 <웃음> 네. 그런 있고요. 또그 우리 후보가 갖고 있는 대구 경북을 어, 발전시킨 전략은 주로 산업 전략입니다. 네. 일자리와 신산업 음. 그러니까 그쪽에 만드는. 한때 우리 박정희 대통령 시절에는 근대화의 중심지역이라고 볼수 있었던 곳도
0: 아니겠습니까?
1: 그런데 제조업 중심으로 가던 대구, 경북이 많이 쇠락하고 있으니 음. 거기에 이제 새로운 미래형 산업들을 안치겠다 이런 산업 구상들을 가져가서 네. 어, 기존의 정통적으로 특정 정당을 지지해왔던 것은 인정하지만 이제 새로운 선택을 해달라 이런 호소를
0: 할 그런 계획으로 있습니다. 알겠습니다. 한번더 지켜봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 정리하죠. 위원장님 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 우상호 더불어민주당 총괄선대위원장이었습니다.